0: Er is zo'n heel grappige anekdote over de Britse queen Elizabeth die op een dag gaat wandelen in de omgeving van haar buitenverblijf in Balmoral met Richard Griffin. Eén van haar koninklijke lijfwachten is dat. En plots botsen ze op twee Amerikaanse toeristen.
1: En het was het moment dat we... Dit is
0: die Richard trouwens, of Dick, zoals de Queen hem blijkbaar noemde, die dat verhaal in een interview vertelt.
1: En de American gentleman was telling the Queen where he came from, where they were going to next, and where they'd been to in Britain. And I could see it coming and sure enough he said to majesty and where do you live? De
0: dus sigasten hebben geen idee met wie ze aan het babbelen zijn. Die vragen gewoon en waar woont u dan mevrouw?
1: And she said well, I live in London but I've got a holiday home just the other side of the hills. <laughs> and he said well, how often have you been coming up here? Oh she said I've been coming up here ever since I was a little girl so over 80 years.
0: Meer dan 80 jaar al zegt ze dat ze daar woont stilletjes aan zou hun Frank toch moeten beginnen vallen. Denk je dan? Nee. Sure.
1: And you could see the clogs thinking. He said, well, if you've been coming up here for 80 years, you must have met the Queen. En zo snel als een flash zegt: well, Ik heb ze niet, maar Dick hier meets ze regelmatig.
0: <laughs> goed antwoord hè, van de koningin. Nee, nee, ik heb ze zelf nog nooit ontmoet, maar Dick hier wel. En vaak hoor, en dus vragen ze aan de lijfwacht. Ah, en de koningin, hoe is die in het echt? En hij, in aanwezigheid van de koningin, antwoordt: ah, wel, kijk, ze kan soms nogal een beetje nukkig zijn, maar ze heeft wel een goed gevoel voor humor. Waarop die
1: gasten. the next thing I knew: this guy comes round, put his arm around my shoulder. And before I could see what was happening He gets his camera, gives it to the Queen, en Can you take a picture of the two of us?
0: Waanzin. Hè? Die Amerikanen vragen dus de Queen om een foto van hen te maken met Dick. En ze doet dat. En blijkbaar daarna heeft Dick ook nog wel voorgesteld: ik zal ook een foto maken met deze oude vriendelijke dame. En na wat begroetingen gaan ze uiteen. Zegt daarna de Queen
1: tegen Dick. Ik zou die
0: je gezicht graag zien als iemand. En komt vertellen wie ik ben. Zalig verhaal. Het was een van de anekdotes die massaal gedeeld werden op sociale media toen de Britse queen stierf. Het leek wel als familie rond de koffietafel. Zo deelden mensen de grappigste, de opvallendste filmpjes van hare majesteit. Het heeft wel wat losgemaakt hoor, haar overlijden. Mensen leken echt te rouwen om iemand die ze nooit gekend hadden. Hoe kan zoiets en wanneer zagen we dat nogal gebeuren? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Kort na het overlijden van de Britse queen werd in de Britse ambassade in Brussel een rouwregister gelegd. Wie dat wilde, kon daarin een boodschap achterlaten nieuwsgierig als we zijn, trokken we daarheen om te zien wie de rouwenden in België waren en waarom ze in dat boek wilden schrijven.
1: U
2: komt net van binnen, hè. Um, hoe ziet het er daaruit?
0: Heel sereen,
3: heel mooi en heel elegant. Maar eenvoudig ook, zoals zij was en is.
2: Het is alsof je na al die jaren eens persoonlijk met haar... Uh...
3: Ik ben daarmee opgegroeid, hè. Dat is zoals iedereen denk ik over heel de wereld. En zij was altijd een baken van vertrouwen en elegantie. En het was de queen. En ze deed het heel eenvoudig. En dat sierde haar altijd.
4: Very emotional. Yeah, and very important for me to be here today. She's an exceptional woman, human being, leader with every quality possible. Yeah, an example to everybody in the world. Hard-working, loving, caring, a leader, uh, had a sense of humour, kindness, everything, everything.
2: Is that all that we want to be?
4: Certainly all that I would like to be. Uh, she represents, uh, for me, yeah, the ideal woman, mother, grandmother, great-grandmother. Um, I hope to... Go ga in haar voetstappen en ja, volg in haar voetstappen. Amazing person.
5: persoon. Mijn familie is altijd op vakantie geweest in, in Engeland. Dus als kind ben ik elke zomervakantie naar Engeland geweest. En ik heb eigenlijk ook alleen maar Elisabeth gekend als koningin. De, de ijver die zij aan de dag legt en de taken die zij uitvoert en de manier waarop ook. Um, ik denk dat dat ook absoluut niet altijd gemakkelijk is geweest. ook Zeker als je je eigen gedacht zou willen zeggen, maar het niet kunt zeggen. Um, maar uiteindelijk heeft, was dat ook haar kracht. Um, door inderdaad uh, dat baken van vertrouwen te blijven. Jij
2: bewondert het feit dat ze eigenlijk niet alles zei, of deed, of liet zien.
5: Bah, ik bewonder vooral... Uh, wat, want ze heeft wel op een subtiele manier een aantal zaken aangegeven. Uh, waar dat je natuurlijk interpretaties kunt hebben. Hè, bijvoorbeeld um, met Brexit. En, en haar positie was daarin niet duidelijk. Tegelijkertijd hè, heeft ze dan op subtiele wijze kenbaar gemaakt via kleding. Um, wat ze daar van zou vinden. Maar ook dat is dan voor, voor speculatie. Dus ik vind het wel... Um, Um, ik vind het wel knap de manier waarop dat zij met, uh, met symbolen ook aangeeft waar dat ze een idee over heeft.
2: We staan op straat. Ik mag niet binnen met de microfoon, een beetje vervelend. Maar um, mag ik weten wat u haar geschreven heeft?
3: Dat mag u absoluut. Ik heb gezegd: um, Dear ma'am, thank you for your devotion, dignity and your service. God bless you. Dat is alles. Kort en krachtig. Ja, veel plaats was er natuurlijk ook niet, maar kort en krachtig. Ik ben 51, dus ja. Vanaf het moment dat ik geboren ben. Ik heb die altijd gevolgd. Het, uh, het koningshuis heeft mij altijd geboeid. Ja, ze is heel... Leuk. Is
2: dat met Belgische ook zo?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Maar die, die zijn... Mag ik, het, mag ik het zeggen, die zijn meer... Ik kan niet volgster zeggen, maar die staan dichter bij ons. Dat is zo precies uh, allez, in mijn ogen. Hè. En bij de queen, omdat ik ook een tijdje in Engeland heb gewoond als kind. En daar familie heb. Dus voor mij is dat... Dat was mijn eerste queen, laat ik het zo zeggen. Maar ons Mathilde, hè, die mag er ook zijn. Hè. Dat, siert, uh, dat is ook een sierlijke. Hè. En ons Elisabeth ook, de
6: Yeah, I'm British. Uh, exactly, living in Brussels. Uh, yeah, yeah. I mean, I've been at events uh, where she's been present. Put it that way. I have been introduced to her. I've uh, sworn an oath to protect her, and so I've been sort of associated. I have members of my family who do know her, um, but is somebody I think uh, who's always been there. It's uh, yeah, yeah. You've been introduced to her. Yes, yes. You, you spoke to her. I spoke to her very, very, very briefly, yes, yeah. I mean, she did actually, I mean, when you think about it, she met a lot of people. And that I think was also somebody who is, um, sometimes you get the impression that uh, a, a monarch is quite aloof, somewhat removed, but actually still by keeping a certain distance, she did actually go out to meet a lot of people. Uh, we've heard a lot of people uh, who went through a lot of trauma And being invited to stay at Balmoral or going to have tea with the Queen uh, on a very personal level. So I think she she really went out of her way to do as much as she could to um, you know, to, to, to be approachable, but still keep a certain distance. I think that's... Uh, yeah, yeah.
7: I have just signed it. Yes, it was an honor to as well.
6: Can I ask you, what, what did you write in
2: the book? What did you...
7: I think I just put the words, you know, thank you for everything, all your guidance, um, and you've left us in the hands of Charles, um, who you have who you have guided, um, and he will look after us now as you once did. She was everything to us, really. Um, we haven't known any different, and she was just kindness to us all.
2: <laughs> you knew her?
7: No, not really. We've watched everything on the television that... As ever been possible, like the proms and Saturday night at the Palladium, and so we followed her as a family.
2: You live in Brussels, or I don't know.
7: We live in Brussels at the moment, yes, but our home is in the United Kingdom.
2: Maybe you, you want to be there now.
7: Um, I would have liked to have been there, but I think the coverage has has been amazing, and you almost think you are there.
2: Schrijft u vaker in registers als dit?
3: Dit is de eerste keer. Ik ben eigenlijk geen registerschrijfster. Hè. Maar dat is iemand die letterlijk, zoals mijn ouders, heel raar, in mijn hart en ziel zit. Altijd een baken van, van vertrouwen, van, in het Engels zeggen ze steadfastness, is altijd geweest. De wereld was chaos, maar wij wisten, de queen is daar. Het komt goed. Dat gevoel had ik hè, persoonlijk.
2: Nou, het, is, het is een behoorlijk afscheid als je het zo hoort. Hè. Ja.
3: Voor mij wel, en ik denk voor, voor vele mensen, denk ik. Voor heel de wereld. Het is eigenlijk een een era has come to an end. And the new one has begun. Zoals ze zeggen.
2: Heeft u ze ooit persoonlijk ontmoet?
3: Nee, absoluut niet. Maar zoals ik al zei, ze is altijd in ons leven geweest. En ik heb in Engeland gewoond. Plus, mijn origine uh, is Pakistaans. Dus wij zijn van de hey, Commonwealth.
2: Het is echt uw koningin. Het
3: is echt mijn koningin. Hè. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik zeg het elegantie, stijl... Dat heeft ze altijd gehad. En als er zijn de huidige politici misschien met alle respect, diplomatie kunnen ze ook van haar leren.
6: Unfortunately, I lost my father twee weeks ago as well. So it all comes together at a very sort of difficult moment. So I just think that I mean you know, I've lost you know, two people who were very uh, present in my life. Um, but I also think that I made the sort of the effort to come here. Um, mainly because I think it went from a a life of, of steadfast commitment uh, and, and service it is is quite remarkable, um, and I think that you need to recognise. I mean, you don't need to recognise it, but I think you sh you know one can, and and if you feel that way, then 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 why not? And I think that's uh, for me why I decided to put on some my nice shoes and, and a white shirt, and, and there we are, and make a little bit of an effort. <laughs> so
5: yeah. Ik ben naar de begrafenis van koning Boudewijn uh, geweest. Ik was toen, uh, wacht, het was in 1993, denk ik. Hè. Ik was toen 13. Uh, en ik denk, ja, als je mensen wil vergelijken, dan denk ik dat dat dezelfde allure dan voor, voor België al sinds. Uh, een koning Boudewijn, uh, absoluut. Maar je weet wat jij opgeschreven hebt? Over haar inzet en ijver en uh, haar service. Uh, en, en haar daar ook heel hartelijk voor bedankt. Uh, ik denk dat dat het minste is wat uh, mensen kunnen doen. Thank you ma'am for everything.
2: Het is raar. Het klinkt echt als, als een familielid die van alles voor jullie gedaan heeft.
5: Absoluut.
3: Het klinkt misschien zo, maar het is ook zo. En misschien heeft ze niks persoonlijks gedaan, maar gewoon door te wezen en wie dat ze echt oprecht ik denk wel dat we een andere... Hè Elisabeth hebben gezien uh, in publiek dan in privé, maar haar oprechtheid was er altijd. Altijd, 100 procent. Dat gevoel heb ik persoonlijk altijd gehad.
0: Het overlijden van de Britse queen is niet het eerste overlijden dat een soort collectieve rouw veroorzaakt. Het ontstond ook toen, totaal onverwacht, de drummer van Foo Fighters, Taylor Hawkins, overleed. Een paar maanden na zijn dood werd in Londen een tribute concert georganiseerd voor duizenden en duizenden en duizenden fans. Dave Grohl opende de avond.
8: Ladies and gentlemen,
9: tonight we've gathered here to celebrate the life, the music and the love of our dear friend, our bandmate, Our brother, Taylor Hans.
0: We waren present voor die viering uh, onder meer Liam Gallagher, Nile Rogers, Paul McCartney, toch wel wat rock-grootheden. En volgens zij die erbij waren, was dat een onvergetelijke avond. Een van hen was Stijn van Voorde. Goedemorgen.
10: Dag Sophie, goedemorgen.
0: Muziekkenner van de tijdloze van uh, Studio Brussel. Jij was erbij, hè? Onvergetelijk was ja. dat het.
10: Eigenlijk wel. We wisten, een jaar of dertig geleden hebben ze iets gelijkaardigs gedaan voor Freddie Mercury. En mm -hmm. daar gebeuren toen ook wel mooie dingen, of interessante dingen. En je weet ook wel, op zo'n ogenblik gaat er ook wel iets kunnen gebeuren. Het was opvallend dat het over, en ik wil niet onrespectvol klinken, maar dat het maar voor een drummer van een band was. Het was geen frontfiguur, het was niet de man die op alle posters en alle t-shirts stond. Het is heel, heel opvallend en ergens ook niet, want je weet dat die deel uitmaakt van een band die veel betekent voor mensen. En dat is het mooie aan muziek, dat mensen het heel persoonlijk nemen dan plots ook. Plots heb je ook het gevoel dat je iemand die je toch wat kende, ook al was het niet zo, dat die, um, ja, die, dat die verdwenen is uh, uit het aardse bestaan, en dat die alleen nog muzikaal verder leeft in je hoofd. Of zo. En dat is toch iets unieks, denk ik, um, wat je alleen maar bij muziek voelt en ziet, dat, dat die impact van ja, het overlijden van iemand die een liedje gemaakt heeft, veel groter is dan we soms denken.
0: Ja, ja. Taylor Hawkins, inderdaad niet de bekendste der muzikanten. Er nee. zijn uh, vele grootheden die hem voorgaan. Maar dan overleed hij op 25 maart, vrij onverwacht. En dat was Wereldnieuws. 6
11: over Zeer trist muzieknieuws vanmorgen.
12: Taylor Hawkins, de drummer van de Amerikaanse band The Foo Fighters, is afgelopen nacht overleden. Taylor Hawkins, hij was
5: only 50 jaar oud.
1: De band heeft deze statement vandaag The De Foo Fighters' familie is devastated door de tragische en untimely loss van onze beloved Taylor Hawkins. Zijn muzikale spirit en infectieus laughter zullen live on. With all of us, forever.
0: Wereldnieuws. Uh, omdat hij lid was van een wereldband, want Foo Fighters, misschien voor luisteraars die niet vertrouwd zijn met het oeuvre van Foo Fighters, ze zijn vrij groot, hè?
10: Ja, het is een, een van de grootste klassieke rockbands die nog uh, bestaan. En uh, hij was vooral ook een goede vriend van Dave Kroll. Hij was de beste vriend van Dave Kroll. En ik denk dat heel veel mensen ook er naartoe willen gaan, niet alleen omdat ze iets muzikaals interessant gingen beleven, maar ook omdat ze het gevoel hadden, uh, Dave Kroll organiseert dit nu, we moeten er ook bij zijn voor hem, want hij is zijn, zijn goede vriend verloren. En zo werkt het bij een begrafenis toch ook? Je gaat niet... Je gaat een beetje voor jezelf misschien ook, maar je gaat ook vooral om de familie uh, te steunen, omdat je weet, van die kunnen die steun wel gebruiken. En ik denk dat dat in dit geval een soort van uitvergroot gegeven is dat, dat je er perfect mee kan mee kan vergelijken.
0: Ja, ja, heel sterk meeleven met Dave Grohl, waarvan we weten die heeft ooit nog bij Nirvana gespeeld ja. en daar verloor hij ook al uh, een goede vriend, Kurt Cobain
10: Ja, en het was ook zo dat die Taylor Hawkins heeft ooit al eens, um, het is ooit eens op het randje geweest ook, een twintig jaar geleden heeft, ah, ja. hij, heeft hij het ook al eens uh, um, was hij bijna verdwenen hij heeft soms zijn hart toch ook even stil en um, ja, toen, we weten ook dat de docu bijvoorbeeld, die toen gemaakt is ook hoe hard dat Dave Grohl daar toen van afgezien had dus mensen konden zich nu ook wel voorstellen, Het moet onwaar geweest, maar het feit dat ze toch willen doorgaan en muziek willen blijven maken, willen ze ook ergens wel een beetje steunen, denk ik, door er opnieuw naartoe te gaan. Het was ook lang geleden dat de band nog eens, had, er waren heel veel redenen om te gaan. Maar ik geloof ook wel dat zo het, het steun gegeven dat, dat er ook wel echt hing toen.
0: Ja, ja, ja. Het uh, raakte heel wat mensen bij Studio Brussel, uh, heeft men de lijnen opengezet uh, de dag uh, van of na zijn overlijden. En er kwamen onder meer deze reacties binnen.
8: Wat heb ik een lichte shock, toch? Ik had eigenlijk
7: niet in aankomen. Um, um, ik was er niet goed van.
13: Um, Taylor Hawkins, ik heb daar toen ik pas begon te drummen, wel echt heel hard naar opgekeken. Dat was echt een halve god achter het drumstel. Ik was zwaar onder de indruk. Vanavond
8: gaan wij zelf met onze band uh, optreden. Met een uh, akoestische set.
6: <lacht>
8: en we uh, gaan dus uh, Taylor Hawkins ook in.
10: Ja, je hoort het ook echt. En waar ik nu plots aan moet denken. Ik was gisteren naar Down the Road aan het kijken. Ja. En op een bepaald ogenblik speelden ze in het busje. een ster van. Um, een versie van. Um, Stan van Samang. San van Samang. En er is een jongen die begint plots te huilen. Omdat hij gewoon het nummer hoort. En ze vragen hem: van Oei, wat is er? En blijkbaar koppelt hij dat nummer aan dus de dood van zijn mama. die aan longkanker was overleden. En toen dacht ik: Van zei ik net hetzelfde. Dus die hoort een nummer op zich uiteraard waar die mama niets mee te maken heeft, maar die koppelen het wel aan het overlijden van. En ik denk dat het net zo bij muziek ook werkt. Heel veel mensen gaan waarschijnlijk ooit een nummer van Foo Fighters aan iets gekoppeld hebben, iets positief, iets negatief, maakt niet uit. Maar dan hoor je dat nummer en dan plots komt er iets binnen. En ik denk dat dat net hetgeen is waarom, waarom mensen bij muzikanten, als die dan plots sterven, dan neem je ook iets af van hen dat wat belangrijk is geweest voor hen. En ik denk dat dat, dat zoiets is dat je mm -hmm. enkel bij muziek kan, ja. kan terugvinden of voelen.
0: 3 september was er dan die uh, tribute. De catharsis van de avond kwam toen uh, Shane, de 16-jarige, is hij 16? Ja,
10: ja uh, 16 denk ik, ja. ja. En, en dus de zoon van, uiteraard. En wat ik zo mooi eraan vond, en dat was dat wat mij echt kippenvel gaf om het woord dan toch eens te gebruiken. Uh, ten eerste, die, die drumde onwaarschijnlijk, maar dus een soort van waardigheid. Dus die jongen stapt op het podium, die, die wil onmiddellijk beginnen spelen, want Dave Groot zegt dan: wacht even, ik moet nog iets zeggen. En dan, die heeft gedaan, die heeft zijn laatste noot gespeeld zet zich rechts, doet zo één uh, zwaai met zijn, en onmiddellijk weg. Het was niet zo van, ga je nu uh, heel Amerikaans, zou ik zijn, om nog een woordje te doen, maar ze hebben hem dat gelukkig ook bespaard. En dat was zo cool om te zien, dat het zoveel kracht ook, en je had, je had het gevoel, misschien was het, misschien drumpt hij altijd zo hard, maar je had echt het gevoel dat er zoveel, zoveel meer in zat ook nog, dat er zoveel, hij zich wilde afreageren op iets of zo. Ja. En dat vond ik ook wel, ik denk dat dat ook de reden is, uh, waarom, waarom mensen zo onder de indruk waren. Alleen omdat hij een goede drummer was, maar een soort van coolness en waardigheid waarmee je zag van die jongen het gigantisch afgezien hebben. Maar hij, hij speelt het nu van zich af. En ja. dat was iets spectaculairs.
0: Het rockmoment van het jaar van de laatste tien jaar, zo werd het omschreven. We zullen eens luisteren hè, hoe dat klonk.
9: Ladies and gentlemen, we have uh, one more drummer that's going to come up and play with us tonight. And uh, let me tell you, I don't think I've ever seen anyone hit the drums as hard as this person. But beyond that, he's a member of our family and uh, he needs to be here tonight with all of us. Ladies and gentlemen, would you please welcome Mr. Shane Hawkins on the drums.
0: En zo begint dan ja. hun megahit My Hero, gedrumd door de zon. De beelden maken het nog sterker. Je ja. had het eigenlijk moeten zien om het kippenvelmoment te voelen.
10: Ja, er heeft niemand zo hard geslagen. Die avond hebben er ja, de beste drummers ter wereld. De, de, de drummer van David Bowie was daar. Je had, je had daar echt. De beste drummers die er waren, drummer van de police en zo, Stuart Copeland, die waren er allemaal, maar er is geen enkele drummer die zoveel indruk gemaakt heeft als hem door het verhaal daar rond ook, uiteraard. En uh, ja, dat, dat had toch iets, iets wat we niet meer verwachten van een Amerikaanse band, namelijk een bepaalde um, finesse of zo, of een bepaalde coolness die, die, we, die we normaal niet echt zien bij dit soort op dit soort momenten. En dan maakt het wel echt heel sterk.
0: Ja, hele krachtige beelden. Het moment voor de fans om mee te rouwen met de band. Het is iets wat we de jongste jaren wel vaker zien gebeuren. Hè? Toen Arno stierf, Prince, David Bowie, Hennie Vrinte uh, recent nog. De fans heb, lijken dat nodig te hebben. Zo een moment samen om afscheid te nemen.
10: Ja, ik vind het een van de mooiste dingen die, die er bestaan. Omdat, ja, het zijn vaak zo de clichés die we dan vaak zeggen. Maar dat is echt zo de kracht van muziek. We onderschatten altijd hoe belangrijk muziek voor iemand kan zijn. Yeah. <sighs> Als, en het gaat binnen dit en, en hey, hopelijk zo lang mogelijk, gaat het nog goed duren. Maar op een bepaald ogenblik gaat Paul McCartney ook sterven. En dan, er zijn er zoveel mensen die, die dus ja, op een bepaald ogenblik ook gaan sterven. En dan gaan al die verhalen bovenkomen van al die mensen die iets beleefd hebben op die muziek. En dan ook de noodzaak voelen om op een sociale media of als ze op de trein zitten om daar toch iets over te vertellen. En dat is bij iedereen anders. En niet altijd zo interessant om van iemand anders te horen. Maar wel mooi ook om te voelen dat, dat het eigenlijk bij zoveel verschillende mensen is dat die muziek door concerten, door platen... Door, door specifieke nummers echt iets kan betekenen in het leven van een mens. En er zijn zo heel veel boeken met als titel That Song Changed My Life of Saved My Life of wat dan ook. En ik denk dat, dat, het, um, ja, dat het soms echt zo kan zijn. Uh -huh. uh, en daarom heb je ook, als er iemand sterft, een soort van... Ja, dat klinkt soms raar voor iemand die je niet gekend hebt, maar heb je toch het gevoel dat je die toch gekend hebt en dat het treurig is dat er een, een stukje van, van wat die betekend heeft, dat, dat, ja, dat het toch afgenomen wordt van ja.
0: Weet je wanneer we dat nog gezien hebben? Toen lukte de vos stierf. De zanger van Gorky. Op 29 november 2014 was dat. Dat veroorzaakte meteen een schokgolf door het land. Hij was zo'n vertrouwd gezicht. Hij kwam met zijn muziek in zoveel huiskamers dat zijn dood onverwacht enorme massas in Gent bijeenbracht. Dat verbaasde zijn vrienden, zijn familie, zijn kennissen, zijn bandleden. Ward Bogaert maakte een reconstructie van wat zijn dood teweeg bracht. Met Gorky Drummer Bert Gents burgemeester Daniel Tormond en Wim Belaert van de K.A. Agent Foundation.
12: 6 december 2014. In de Sint Pieterskerk in Gent wordt afscheid genomen van Luc de Vos. Je gaf aan zoveel mensen een kans.
2: Jij gaat niet verloren. Kijk nu maar naar het licht. Het was
12: perfect zoals het was. Het had langer moeten duren, maar het had niet
9: beter gekund.
12: Na de dienst gaan de deuren van de kerk open en staat Bert Huysentruid, drummer van Gorky, aan de grond genageld.
9: Het moment dat wij buiten komen uit de, uit de kerk, op het Sint-Pietersplein en de kist ook. En ik kan me herinneren, ik, dat is een beeld dat ik nooit ga vergeten. Het uh, staat echt op netvlies gebrand. Die de deuren gingen open en wij mochten als pentleden band, eerst uit de kerk gaan. En de, die grote zware deuren gaan open en we zien ineens echt een gigantische massa mensen. Echt onwaarschijnlijk veel volk. Dat blijft bij mij totdat ik, totdat ik sterf eigenlijk. Het is een heel, heel. Uh, Indrukwekkend.
13: Een
12: paar rijen achter Bert loopt de burgemeester, Daniel Termont.
8: Dat was uh, ja, een van de meest aangrijpende momenten in mijn leven. Dat... dat, dat, dat... Het trilde, kreeg ik een kippenvlees van, uh, als, je, als je die duizenden mensen daar ziet samen staan applaudisseren om, om, om afscheid te nemen van Luc. En ook langs de kant van de baan, dat weet ik al niet meer, maar mijn, mijn vrouw
9: zei dat, dat er, toen dat de bus passeerde, met de familie, en, en wij zaten in een andere busje ervoor, dat alle mensen, aan de kant van de straat, op weg naar, ik denk dat dat op weg naar Camposanto was dan, dat alle mensen een hoed afdeden, of een, of een pet, of, of een muts, of, en, en gewoon even eerbiedig bleven staan. En dat, maar dat, dat, dat doet wel iets natuurlijk. Een week
12: daarvoor had iedereen het nieuws gehoord. Op de radio.
10: Even uit voor een uh, nieuwsflash.
0: Luc de Vos, de zanger van Gorky, is overleden. Luc de Vos, de zanger, van overleden. De
11: Vos de zanger van Gorky, is overleden. Het
0: parket van Gent bevestigt het overlijden. Het parket van Gent bevestigt 52. het overlijden. Het, het is nog niet duidelijk hoe de zanger, hoe het zanger om het leven is gekomen. is gekomen. Van
12: Martin Tange in het nieuws. Die het zelf ook nog maar pas vernomen had.
0: Goedenavond. We beginnen dus dit journaal met een bericht dat uh, pas binnengelopen is. Luc de Vos, de zanger van Gorky, de zanger van Mia, is vanavond overleden over de
8: omstandigheden. Ik herinner me nog, het was een feestelijke avond. En, en, en ik moest nog naar verschillende recepties en andere feesten. En uiteraard spreekt het vanzelf dat het voor mijzelf de avond ook om zeep was. Hè. Um, omdat dat zo onverwacht was gekomen. Ik moest spelen in
9: een met Coen de Graven en de Post en we hadden net gesoundcheckt we gingen net aan tafel om iets te eten en ik kreeg een sms'je van een vriend van mij van, Bert, wat een, wat een treurig nieuws, enige deelneming, ik wist van niks. En ik belde hem. op, ik zeg, In een verkeerd bericht verstuurd ofzo, waarschijnlijk bedoeld voor iemand anders. En hij zegt, oh nee, je weet dat nog niet. Ja... Ja, het is Luuk moeilijk om iets te... over te zeggen.
0: Precies, het is ook zo vreemd om in de verleden tijd over Luuk De Vos te, te spreken.
12: Ja, hij speelde geen rol. Hij was zichzelf. De individuele rouw... Ik vind het heel erg. ...wordt heel snel collectieve rouw. Ik ben niet de enige. Hè. Ik merk aan de hoeveelheid
9: reacties dat er geweldig veel muzikanten en artiesten echt gechoqueerd zijn. Ze zijn echt verbijsterd en. Uh, ...onthaan en, en het is onwezenlijk wat er gisteren ja, wat is gebeurd. En... Het is
11: stil in Gent, maar uh, het is koud in mijn hart. Geen woord. Als je nu kijkt in uh, welke mist dat, dat Gent zo staat, en in uh, Belfort... zo.
3: Uh, Gent. interest. Ja, Gent, min Luc de Vos, dag één. Het
12: is stil in Gent, maar de bijaard speelt
8: Mia. Ja. Het feit dat gilde stad meer bij het ingaan van, van Luc de Vos... Het heeft niet alleen te maken met zijn goede muziek, maar die man heeft echt met zijn muziek en zijn teksten invloed gehad op heel de Gentse gemeenschappen en op heel Vlaanderen eigenlijk bij uitbreiding. De dag
12: na de dood van Luc de Vos wordt in het Constant van den Stokstadion de topper tussen Anderlecht en Club Brugge gespeeld. Bij AA Gent kijken ze toe, om andere redenen dan ze verwacht hadden. Wim Belaard van de A Agent Foundation. Het was toen al opvallend hoeveel mensen, het was na de wedstrijd denk ik, bleven staan om Mia mee te zingen. A Agent speelde het weekend nadien haar eerste thuiswedstrijd na het overlijden van Luc de Vos. En de supporters hadden ook afgesproken om voortaan in de 52e minuut de leeftijd van Luc de Vos Mia te zingen. Nu vier jaar na zijn dood wordt er nog altijd gezongen in de 52e minuut. Het is meer een eerbetoon aan alle overleden buffalo's dan aan Luc de Vos zelf. Maar uiteraard is Luc de Vos de, de, bijna de verpersoonlijking van, van de Gentenaar, van de Gentse spirit ook. En daarom is, is het Mia-moment, de 52e minuut, ook onlosmakelijk verbonden aan Luc de Vos. Linde Merkpoel presenteert een maand na Luc's dood Music for Life. Er werd
4: heel veel
0: Mia aangevraagd maar echt heel veel en op een bepaald moment draaiden we het s'avonds, vlak voor 12 uur middernacht, en we starten dat nummer en er Vraag gebeurt iets en ik krijg nog jullie. altijd kippenvel dit is Mia, laten we zingen Dat was zo schoon en zo ontroerend. Iedereen zong mee. nooit Wie
12: de geen
4: gezien. Ze
0: Dat was zo krachtig. Een soort van ode van duizenden mensen tegelijk. Een eresaluut
4: dat ik echt nooit ga vergeten.
12: Het afscheid van Luc de Vos is een van de grootste uitingen van collectieve rouw die ons land ooit gezien heeft.
8: We hebben de grote staatsmensen, staatsmannen in Gent begraven die het met veel minder volk hebben moeten doen. Ik denk dat er niemand uh, qua aantal aanwezigen, qua inlevingsvermogen van de aanwezigen, dat niemand eigenlijk uh, ja, de vergelijking kan doorstaan dan die begrafenis van Luc de Vos. En
9: hij was ook het staatshoofd van de, van de Belgische muziek natuurlijk. <lacht>
0: hoe het overlijden van Luc De Vos ervaren werd in Gans, Vlaanderen. Dat laatste evenement, dat was de warmste week van Studio Brussel. Mensen bleven maar zingen. Blijf beklaven. Wat? Hoe komt het? Dat we zo gepakt kunnen zijn door een overlijden op afstand, kan
13: je eigenlijk wel rouwen als je de overledene niet kent. Ik denk dat alles een terechte vraag is. Uiteraard kunnen we een heleboel um, emoties ervaren bij het overlijden van iemand die voor ons belangrijk is of waar we aan gehecht zijn geraakt. Dit is Us Knops, psychiater en psychotherapeut met een grote
0: expertise wat de rouw betreft. Ze verloor zelf haar broer Casper nadat hij eerst lange tijd vermist was geweest tijdens een vakantie in Venezuela. En ze schreef daar later het boek Casper, een rouwboek over.
13: En die hechting die kan zijn ontstaan vanuit één richting omdat jij uh, elke dag naar een bepaalde serie kijkt of fan bent uh, van een uh, bepaalde band. Of zo. Um, maar of al die emoties die je dan voelt, of dat dat dan uh, allemaal onder de term rouw valt, daar zou ik toch wel een vraagteken bij willen plaatsen. Omdat ik denk dat rouw toch meer zegt nog over de intensiteit en de langdurigheid van um, de emoties die je daarbij ervaart. En als we het dan hebben over de queen bijvoorbeeld, dan denk ik toch wel echt dat mensen die hun eigen moeder zijn verloren en daarvan de zwaarten en de leegten en de pijnlijkheid ervaren, dat dat toch iets anders is dan hoe wij overmorgen, met het verdriet dat we nu hebben om de queen, overmorgen weer opstaan en naar ons werk gaan. Ja, ja. Dus eigenlijk zou ik daar toch een pleidooi willen houden om die term collectieve rouw niet te snel in de mond te nemen. Er zit rek op die term rouw. We gebruiken dat intussen veel vaker dan vroeger of dan enkel om een overlijden. Maar ergens is die rek niet eindeloos. Mm -hmm. Zo, wat zou een betere term zijn? Um, ik denk dat medeleven een term is die veel ladingen daarin kan dekken. Want wat dat we ervaren bij um, een groot drama, denk ook aan de overstromingen bijvoorbeeld uh, in Wallonië of uh, terroristische aanslagen. Hè. Dan wordt ook altijd gezegd dat het hele land collectief in rouw is. Er zijn mensen die verdriet ervaren, maar er is ook boosheid... Um, ongenoegen, er is ook angst. En ik denk dat door het medeleven die lading dan dekt, dat ieder daar dan zijn eigen uh, emoties onder kan plaatsen. Dus collectief medeleven of massaal medeleven uh, mm. lijkt mij iets genuanceerder.
0: Ja. Collectief medeleven, het blijft bijzonder om te zien, hè? mensen mm -hmm. die staan te huilen aan de poorten van Buckingham Palace. Hoe komt het dat Verdriet, dat dat soort verdriet mensen toch gaat over mannen. Zelfs al ja, hebben ze nooit de queen in levende lijven gezien.
13: Ja, enerzijds gaat het om die hechting. Is er een, is er een hechting ontstaan met een publiek figuur, door die vaak te zien of door dat die het symboliseert. Daar ging het al over. Stabiliteit, de moeder van de natie, de stabiele factor voor decennia. Dus die hechting kan op die manier inderdaad wel ontstaan en die wordt doorbroken. Dat verlies wordt ervaren. Maar anderzijds raakt het ons ook heel vaak in een persoonlijk verhaal. In onze eigen band met een moeder die overleden is of waarvoor je misschien bang bent dat die gaat overlijden en dat je ja, ...daar al mee bezig bent. Ook mensen die nooit een moeder hebben gekend... ...die ineens merken van... Oe, ...dat moedergevoel um, dat bij mij ontbreekt, ...dat maakt mij ook wel verdrietig. Dus daarin worden we geraakt in iets gemeenschappelijks. Um, mm -hmm. Dan is de queen bijna een soort symbool. Ze staat
0: voor van alles op zo'n moment...
13: Ja, absoluut, dat denk ik wel. En daardoor wordt dat ook bij verschillende mensen op verschillende manieren geraakt. En zijn er ook mensen die daar niet veel bij voelen. Of mensen die voelen dat ze iets voelen en dat dan eigenlijk een beetje gek vinden ook. Er ontstaat ook wel verwarring van mensen die de vragen die jij nu laat opstelt ook bij zichzelf stellen van alleen hoe kan dat nu? Ik ken die eigenlijk niet echt. En toch voel ik dat ik ermee bezig ben, dat, het, dat ik het meedraag. Ja, misschien, het was
0: iets wat Stem van der Voorde daarnet aanhaalde, dat het je plots herinnert Misschien zelfs onbewust aan een ander eigen verdriet waar je nog mee zat. Dat het, gewoon, dat het gewoon emoties zijn die zich binnenin je gaan herkennen.
13: Ja, absoluut. Dat geloof ik zeker in. Um, een eigen verdriet, al dan niet door een uh, moederfiguur. Um, of inderdaad die herinnering. Ik kan misschien eventjes de zijsprong maken. Toen uh -huh. professor Kassiman overleden is, begin augustus. Uh -huh. en de Leuvense prof en uh, uh, alom bekend voor zijn uh, kennis in de genetica. Hij heeft 15 jaar geleden voor ons gezin ontzettend veel betekend. Want dankzij hem hebben we de DNA-analyse verkregen van de stoffelijke resten van mijn broer en uh, van Casper en Christophe. Mm -hmm. Dus toen was hij ontzettend belangrijk voor ons, wetenschappelijk gezien, maar ook als mens. Maar sindsdien heb ik op enkele mails na, nimmer aan hem gedacht, geen contact meer gehad met hem. Dus we kunnen het echt geen vriend noemen. Um, of, ik bedoel, als je begrijpt wat ik bedoel, ja, 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 dat is geen ja, ja. persoon En toen ik het nieuws kreeg van zijn overlijden, was ik er ook echt niet goed van. Um, en ik voelde verdriet en ik voelde spanning en ik was ongemakkelijk. Uh, en ik kan het ook echt um, verklaren door het feit dat dat... Reservoir aan verdriet om het uh, verlies van Casper En de emoties die toen heel heftig waren, die spanning van komt er nu een uitslag van die DNA-analyse, dat dat door dat nieuws terug aangeraakt werd. Alsof dat zo te, het bezingssel, het, het, het de modder uh, op de bodem, ineens terug werd beroerd. Dat er met een stokje in werd geroerd en dat dat allemaal terug uh, naar boven kwam. In de kranten viel de term vreemd
0: vertrouwd. Mensen hebben het gevoel dat ze dat soort publieke personen. Uh, ja, Kennen, omdat ze er zoveel over lazen. Misschien speelt dat ook mee, dat, ja, dat je zo het gevoel hebt... Die professor zelfs al was het geen vriend van ja. de familie.
13: Je, je zit wel in je mandje van kennissen. In je mandje van kennissen, inderdaad. En van mensen die iets heel belangrijks hebben betekend. Maar ook als je nee, dagelijks naar een serie kijkt, of als je vaak naar optredens gaat en de, de band ja, dichtbij ziet en veel emoties ziet beleven... Over, bijvoorbeeld he, om het dan te hebben over mensen van een serie, daar weten we vaak meer details van en uh, um, ervaringen van en wat die allemaal meemaken dan misschien van onze eigen vrienden. He. We komen er heel veel van te weten. Uh, dus dat schept een band.
4: Mm het
0: -hmm. zou zo'n verdriet om een bekend persoon ook besmettelijk kunnen zijn als je het ziet op televisie, als de media het in beeld brengen, dat iemand staat te huilen aan de poort van Buckingham
13: Palace, dat dat op een of andere manier jouw gevoel gaat versterken? Um, ik denk dat er twee antwoorden op zijn. Enerzijds, als je mensen ziet die verdrietig zijn, en je bent een empathisch ingesteld persoon, dan, dan raakt jou dat uiteraard. Hè? Um, dus verdriet zien hè, doet ook uh, eigen, doet verdriet voelen voor die persoon in kwestie en raakt dan ook je eigen verdriet aan. Maar anderzijds denk ik dat, we daar ook, allee, dat de media daar ook een rol heeft in, zo, in de suggestie. Als je um, in de media hoort en leest dat de, het hele land diep geraakt is uh, om het overlijden van... Ja, dan krijg je wel een soort van onbewust of bewust idee van oei, ik moet hier dus nu ook door geraakt zijn. Oei, maar eigenlijk voel ik niks. Is dat wel normaal? Dus die, suggestie, uh, of die suggestieve rol van de media is toch ook niet onbelangrijk en vraagt wel een evenwichtsoefening, denk ik. Ja, ja, je hebt nu vandaag de dag ook sociale media.
0: Ja. Uh, die zorgen dat rouwbetuigingen ook veel zichtbaarder zijn. Hè? Plots valt ja. op hoeveel mensen met dat overlijden bezig zijn.
13: Ja, en hoeveel er daardoor ook... Ja, uh, het de verspreiding van het nieuws wordt daardoor ook veel massaler en veel verspreider. Vroeger kwam het nieuws van een kleuter die vermoord wordt. Ja, dat bereikt het dorp of de stad daar rond, maar helemaal niet de andere kant van het land. Dus het is ook natuurlijk door die sociale media en door het nieuws dat al die berichten ons ook allemaal en heel snel bereiken. Binnen de minuut weet iedereen het. Misschien helpt het ook de gemeenschap vooruit als je samen
0: in groep ...op één plek kan komen en daar samen verdrietig kan zijn... ...gaat
13: het misschien sneller minder pijnlijk worden, een verlies? Ik denk dat we zeker die kracht van die solidariteit niet mogen onderschatten. En dat heel veel mensen daar heel veel aan hebben. Nooit iedereen. Hè. In rouw is dat, dat zijn mensen die onder hun deken kruipen en pas weer hun huis verlaten als, er, als, er, als ze iets verder staan in hun proces. Maar voor heel veel mensen is die, die, ja, die solidariteit, die, die verbinding die ze ervaren met anderen, ontzettend belangrijk. En geeft dat veel kracht. Als, we hebben dat eigenlijk als, als hè, sociale wezens altijd wel gedaan in nood zoeken we onze soortgenoten op en zoeken we daarin een, een vorm van troost. En ook, het heeft ook wel een, een rol als maatschappelijke erkenning. En dat doen we ook om andere redenen. Hè? Als je denkt aan de verbinding die wordt opgezocht bij een voetbalmatch of als de Rode Duivels gewonnen zijn, we staan allemaal klaar op de stadspleinen om, om, om te vieren. Maar ook als je niet zo voetbalminded bent of je bent niet zo emotioneel ingesteld, ja dan was zelfs en zo de zonsverduistering er zijn ook al momenten hè, dat je ineens iedereen het heeft over zonnebrilletjes en over buiten samenstaan. Dus elkaar opzoeken blijft van alle tijden en om verschillende redenen. En een overlijden of een, of een drama of een aanslag of een ramp um, is zeker een absolute aanleiding om, ja, om steun bij elkaar te zoeken.
0: Mm -hmm. Er is één heel bijzondere Britse studie. Die komt uh, tot het besluit dat dit soort massale uitingen van rouw of van medeleven, dat dat geen tekenen zijn van empathie, maar van massaal egocentrisme. Uh, ze zeggen, de onderzoekers publieke rouw is de religie voor de eenzame massa die niet meer naar de mis gaat. Wat denkt u daarvan?
13: Dat zijn nogal agressieve termen, vind ik. ik en nogal ja. beschuldigend en dan vraag ik me af of dat een opinie is of dat dat blijkt uit onderzoek en of ze al die mensen van die massa um, een vragenlijst hebben gegeven die peilt naar narcisme. Uh -huh. um, ik zou me daar wel vragen bij, um, want ik denk dat de reden dat mensen op zo'n moment elkaar opzoeken, daar ga ik toch heel graag van uit dat dat oprecht is en dat, de, dat we daarin elkaar opzoeken. Het is wel zo natuurlijk dat door de ontkerkelijking er een heel aantal evidente gemeenschappelijke rituelen nimmer voorhanden zijn. Waar we vroeger elkaar troffen in de kerk en dan nog de jaargetijden en ook gewoon elke zondag op het plein na de mis. Ja, daar kunnen we niet meer zo op terugvallen. Um, dus dat we andere dingen organiseren of op andere manieren samenkomen, of, of uh, um, dat is wel te ver Allee, dat heeft daarin wel ergens die verklaring te vinden. Mm -hmm. Waarom dat dan zo. Ja, agressief te benoemen, daar ga ik mij niet achter scharen. Ja, ja, massaal egocentristisch, dat
0: is inderdaad wel een sterk verwijt, maar het kan duiden op een nood uh, die we voelen. Hè, momenten om even stil te staan, om te bezinnen, die we op dit moment dan inderdaad niet meer automatisch gaan vinden. Ja. Mm -hmm. ja. We gaan het allicht dan wel vaker blijven zien, dit soort momenten van collectief medeleven.
13: Um ik denk het wel, dat mensen gaan blijven samenkomen om dat te kunnen doen. En denk dan aan de uh, coronaperiode, waarin dat niet mocht. Dan werd het ook heel erg gemist. Dan werden er ook andere manieren gevonden uh, of gezocht om dan toch die collectiviteit te beleven. Al was het online of al was het op straat met anderhalve meter tussen. Maar mensen blijven elkaar wel opzoeken. Um, en gelukkig maar. Hè. We
0: zijn er nog niet klaar mee, met dit soort momenten van massaal
13: medeleven.
0: U haalde het al eventjes kort aan... Dit overkomt ons niet alleen met mensen die we niet kennen, maar ook met mensen die niet eens bestaan. Met fictieve personages die plots komen te gaan. En ik ga nu wat voorbeelden geven. Dus als u uw favoriete reeks of film niet gespoild wil horen, dan raad ik u aan door te scrollen tot minuut... 47. Ja, zoiets. Ik was bijvoorbeeld zelf... Keihard onder de voet van de dood van McDreamy in Grey's Anatomy. Seizoenenlang getuige geweest van de openbloeiende liefde tussen hem en Meredith. hen zien kiezen voor elkaar, hen zien kiezen voor kinderen, toch hier en daar ook obstakels tegenkomen, overwinnen, samen dan toch het ultieme geluk vinden en dan ineens. Dan ineens gaat hij gewoon dood. In een stom accident. Vreselijk vond ik dat. Het is iets wat heel veel mensen herkennen. Ik stelde de vraag eens op sociale media bij wie mensen dat al ervaren hadden. En daar kwam zot veel reactie op. Men had het onder meer over dit sterfgeval. Bammy. Kijk, the verscheurende scène waarin Bambi's moeder door jagers wordt afgeknald. Mama! Dat stemmetje.
4: Oh! Mama, are you?
0: Voor heel veel mensen een kindertrauma. Er waren ook wel wat mensen aangedaan. Toen bleek dat in No Time To Die James Bond, de enige echte, ineens het loodje legt.
9: You've been poisoned. Yes. More time. If we only had more time, you have.
0: Even intens is de dood van Jack in Titanic. Jack die na uren in het ijskoude water de plank waarop Rose zich drijvende houdt en waaraan hij zich vastklampt moet lossen en in de diepe zee wegzakt. Jack, there's a boat. Jack,
4: Jack, Jack.
0: Hier dat stemmetje en die muziek, hè. die muziek maakt ons kapot. Weet je waar mensen ook massaal niet goed van bleken te zijn? Dat is echt het antwoord dat ik veruit het meeste heb gekregen. De verschillende doden die vallen in de Harry Potter boeken. Dumbledore. Hagrid, Dobby, het schattige elfje. Echt zeer opvallend hoe intens die overlijdens beleefd werden. En niet alleen bij de jongste generaties. Op die oproep reageerde ook Sine Volders. Zij is schrijfster van de romans Oogst en Noord en huilde tranen met tuiten toen Gandalf overleed uit Lord of the Rings. Ze schreef Gandalf die bij Casadoen de afgrond instort. net op het moment dat je als lezer begrijpt. Hoe belangrijk hij is. Dat vonden we wel interessant, omdat ze natuurlijk zelf schrijft en ook zelf de macht heeft om bepaalde personages afgronden
11: in te gaan storten. Wart Bogaert zocht daarop. Toen ik zestien was of zeventien, in middelbaar, dat is de periode waarin je heel, heel graag science fiction leest en, en absoluut fantastische verhalen. Dus ik heb eigenlijk op het exact juiste moment ben ik begonnen aan Lord of the Rings. Helemaal verkreukelde versie van mijn vader. En ik begin die te lezen in, in het saaie dorre middelbaar. En ik las die samen met een vriend van mij, een van mijn beste vrienden op dat moment, Jan Janssens, las de boeken na mij. En als je in de Band van de Ring begint, heb je hebt onwaarschijnlijk veel fantastische personages die allemaal evoluties deurmaken. En iedereen heeft altijd één favoriet personage. Mijn personage is Aragorn.
12: Dit is no meer Ranger,
11: Hij is Aragorn. Son of en die komt heel mysterieus in het verhaal. Die evolueert En langzaam weet je, komt je te weten wie dat, dat is. Maar dan heb je Gandalf.
1: Ah. You're late. A wizard is never
11: late, Frodo Baggins. Die geïntroduceerd wordt als een beetje een hele rare. Tovenaar die wa, 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 trucsjes komt doen en, en vuurwerk afschiet. En het is eigenlijk maar als dat verhaal al heel goed op gang is, als je langzaam begint te beseffen van wat voor een gigantische wereld dat er, dat er rond die kleine hobbitjes zit, als je weet wat er precies op spel staat met die ring.
1: One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them.
11: En net op het moment als je beseft hoe belangrijk Gandalf is, op het moment dat ze de mijnen van Moria intrekken, omdat ze niet over de berg komen, omdat ze de ring natuurlijk naar het vuur moeten brengen om dat te laten, eh, met het genootschap, dan hebben je een, 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 een dagenlange tocht door die mijnen in het donker en ze horen die een drum en ze horen dat die, dat die, dat die orks afkomen. Er zijn wezens waar dat ze absoluut bang van moeten zijn. You
1: shall not
11: pass! Die komen allemaal dichter en dichter en dichter. En dat is fenomenaal gedaan in dat boek. Want je leest daar, als je enkel tijd hebt voor en na school om te lezen, doe je daar dagen over in, in, in die donkere spanning. En dat is net het moment dat je te volle beseft dat Gandalf sterk genoeg is om tegen die ganzen ork te vechten. En Gandalf valt dan in de kloof. Vlammen, je voelt... Ik was kapot. No! Dat is uh, diep rouw en, en dat, is, dat is vreselijk, want je ziet je wereld dan in een afgrond storten. Absolute shock. Maar dat is, dat is ook een wereld waar je zo diep in bent gekropen. En zeker die leeftijd waarop je in het middelbaar zit. Er gebeurt er veel in je leven, maar alles een beetje moeilijk. En als je dan weg kunt tuiken in die boeken, in die verhalen en daar volledig in kunt, kunt verdwijnen dan wordt dat ook veel groter. Plus, het middelbaar is heel saai. Ik vulde mijn dagen met dagdromen, waarin dat ik ofwel zelf verhalen verzon, ofwel zat ik in die wereld van die boeken die ik op dat moment aan het lezen was. Dus dat, dat beleven van een verlies van een personage gaat, gaat door, hè. Als ik niet aan het lezen ben, is dat dan een hele dag middelbaar dat je tijdens die vreselijke fysica- en wiskundelessen... Ik mag dat in dit huis niet vernoemen, maar dat was wel zo dat je daar in, in diepe, diepe droefenis zit te denken van hoe in godsnaam, waarom in godsnaam en hoe moet, dit, hoe moet dit in godsnaam verder? Maar op dat moment zat ik één boek voor op mijn vriend Jan, die na mij moest lezen. Dus ik kon dan niet ten volle zeggen wat er allemaal aan het gebeuren was. En gelukkig ben ik dan in mijn rouw door blijven lezen. En hij komt terug, hè. Gandalf de Grijze komt terug als Gandalf de Witte. Maar dat weet je helemaal niet op dat moment dat hij daarin valt. En Jan, mijn vriend, die na mij de boeken las... Zijn favoriete personage was Gandalf. Dus ik wist dat er een moment ging komen... dat hij met zijn fiets bij het school aan ging komen... en dat hij... Ofwel dat boek naar mij zou gooien of, of, of mij radeloos aan zou grijpen. En dat is effectief zo gebeurd, want die wilde niet lezen. Die had dat boek terug bij, naar school. En dan zei je, hier, stop, ik stop gewoon met dit boek. Ik doe het niet. Ik lees niet verder. En dan moet je dus een manier vinden om niet spoilerend duidelijk te maken van je favoriete personage komt op een manier nog wel terug, Jan. Je gaat het nog wel overleven.
12: Heeft de rouw zoals je hem gevoeld hebt voor het personage Gandalf zich
11: later nog voorgedaan bij andere literaire personages maar heel veel, hè? want mijn kinderboeken heb je dat bijvoorbeeld ook. Hè? De gebroeders Leonaard, bijvoorbeeld. Ik heb, ik heb dat zo vaak gelezen als kind. Ik heb dat nu ook voorgelezen aan mijn kinderen. Ik huil mij nog altijd dat pletter op het moment dat, dat Jonathan sterft aan het begin van het boek. Ik, ik huil mij helemaal te pletter als ze allebei dan zo de afgrond instorten. En dat is ook dat, dat is heel mooi, hè? dat je dat moogt beleven voor, voor, voor iemand die nooit bestaan heeft.
12: Jij schrijft zelf, dus jij creëert zelf personages die leven en onvermijdelijk dan ook sterven. Heeft de heftigheid van de emoties die jij voelt bij het overlijden van literaire personages een impact op hoe jij personages creëert of
11: laat doodgaan? In, in Noord laat ik een hond doodgaan. En dat is toen een heel rationele, bewuste keuze geweest. Eerst was dat de hond van een ander personage. En ik heb dat toen de hond van het personage dat de hond zelf dood. Dat is geen hele grote spoiler. Je mocht het boek Noord nog altijd kopen en lezen. Ik heb dat zijn hond laten zijn, omdat dat veel erger is. En natuurlijk is dat gestoeld op alle doden die dat je tot u neemt tijdens het volwassen worden het staat dan ook helemaal op het einde zitten daar ook de, de sterfscenen van de personages die uh, vroeger in het verhaal zitten Zo in, de, in de jaren 50, 60 heb een liefde tussen uh, twee mannen en een vrouw en een van die mannen overlijdt ook, wordt gevonden door de andere man en dat is ook iets waar ik mij toen heel hard in verlekkerde, want dat is exact terug datzelfde dat ah, ik wacht,
12: eens, wacht eens, je zegt nu ik verlekkerde mij
11: erin ja.
12: daarnet zei je ook al, dat moest iemand anders hond zijn, maar dan ja. is het erger is dat een vorm
11: van literaire sadisme? Of, of wat is dat nu? Nee, maar ik, dat, dat is zo een theorie die ik al een tijd aan het ontwikkelen ben. Waar ik van denk dat die ook wel klopt. Van wat je meemaakt in literatuur en in boeken en in films. Dat is een soort... Oefenen voor het echte leven, op een heel veilige manier. Want daar zit geen echte scherpe rafelrand aan. Daar is geen gat in je leven. Je kunt alles beleven, maar op een heel veilige manier. Maar dat is niet, op Allee, dat is niet minder oprecht dan dat je dat voor een echt personage zou voelen.
0: Rouwen om iemand op afstand, iemand die we niet kennen of die zelfs niet bestaat. Het oefent ons in het echte leven, vind ik een zeer interessante gedachte. Het is veilig, onderzoekend, treuren. Dus hou je vooral niet in.